2: Hezký nedělní podvečer vám všem. Po dlouhé době zase posloucháte Hergot na rádiu Wave. My jsme si dali takové větší prázdniny, ale dnešní Hergot je o to výjimečnější od mikrofonu. Vás tentokrát zdraví
1: Fatima Rahimi
2: a Petr Wagner.
1: Dnes na nás čeká mimořádné téma. Schválně jsem používala slovo mimořádné, protože je to velice osobní hodnocení. Ponoříme se totiž společně do magického světa spisovatele a scénáristy Nila Gamena, mimo jiné autora předlohy seriálu Sandman, který si 5. srpna odbil svou premiéru na Netflixu.
2: Ten seriál je ale samozřejmě jenom taková záminka, protože dílo Nila Gamena, plné náboženských témat mytologie, kouzel, čar, by bez tak dřív nebo později muselo prostě přijít na řadu. Naším hostem také vzhledem k tématu snad nemůže být nikdo jiný než Antonin Tesáš. Náš kolega.
1: Než se ale pustíme do světa fantazie a snů, dáme si krátký džingl a pak už za námi přijde Antonín Tesář. Hergot. Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave. Stále posloucháte Hergot na
2: rádiu Wave a s námi ve studiu je už náš avizovaný host Tonda Tesář. Ahoj hmm. Tonda. Dobrou noc. <laughs>
1: Dobrou. No, to bude
2: celý pospánku, tak prostě zdravím stylově. Je to správný. No, Já doufám, že už mají všichni ty polštáře nachystaný, protože když se vám stane, že usnete blbě, jak se můžete i dost uhodit do hlavy. Bych. Já? já jsem
3: chtěl právě teďka navázat, právě, že ty si říkal, že si spal blby a pak si spálil
2: všechny komiksy. Je to tak, no. Je tohle je historka, kterou musí dnešní díl věnovaný Neilu Gamanovi a taky hlavně pod vlivem toho, že před 14 dny měl premiéru. Seriál men na Netflixu Tak tím musí asi tenhle díl začít A sice mým osobním přiznáním Jak jsem to měl s nočními můrami Měl jsem jeden čas velké noční můry a bylo to asi spojeno s tím s extenzivní četbou, ne ovšem Neila ale ale Alana Mora, což je, řekl bych, taková odvrácená strana Níla Gejmena. Jo, je to jeho zlé dvojče z paralelní dimenze. Je to, je to tak. A taky e, extenzivní čtení komiksu Dylan Dok, což možná nebude znát tolik lidí, ale je to italský černý pérovkový komiks na téma nočních můr duchů. A to je to takový vyšetřovatel těch paranormálních škaredých jevů. A já jsem normálně měl noční mury hrozně dlouho dobu a změnilo se to až teprve, co jsem prozřel a všechno jsem to spálil. Pak noční mury náhle ustali. A jak se to
1: spálil? Jak jste to udělal? V
2: kotli na pevná paliva u sebe na faře, jsem to všechno tam naskládal mezi uhlí a spálil jsem to normálně. A říkal
1: jsi u toho ještě něco? Nic jsem Nebo neříkal, si říkal
2: jsem jenom sám pro sebe, že je mi to sice líto, ale že to asi nejde jinak vyřešit. A měl jsem pravdu teda, jako od té době jsem spal dobře potom.
1: Žádná recitace, ničeho?
2: Ne, 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 ani ne, ani ne. A jenom nevím, jak jsem na tohle přišel, ale prostě Takhle to dopadlo, no, tak... Takže to spálte ty komiksy, takže prosím vám všichni. Prostě, Dejte si pozor, jako ale... gamena nebylo potřeba pálit, Gejman je zřejmě ještě v pořádku, jo, ale na Alana Mora možná taky dojde v nějakých příštích dílech a ten už teda z mýho pohledu evidentně v pořádku není. No ono by na něj
3: asi dojde už jako v tomhle díle, protože on dost úzce souvisí se vlastně s Nealem Gejmanem a se Sandmanem, oni jsou osobní přátelé, dá se říct. Uh, ale to asi si necháme na později. Jako Ellen Moore není úplně asi dobrý místo, odkud začít ne, to s to Ne, to není.
2: My jsme prostě museli využít to aktuální a aktuální je samozřejmě to, že možná i v myslích mnoha posluchačů posluchaček Hergotu rotuje ten seriál, o kterém jsme mluvili, seriál Sandman. A moje otázka první na tebe, Tonto, je, jestli si myslíš, že tohleto zpracování může být branou do Gaimanovského světa pro ty, který ho dosud neznali jako autora, jako scénárista, a vůbec. Jako třeba neznali.
3: No já si myslím, že jako jestli ten seriál jako k něčemu je dobrý, tak je, tak je to jako tohle, jo? že vlastně uh-huh. pokud že by vás to mohlo, pokud to neznáte, návést k tomu, abyste si přečetli ten komiks, který je mnohem lepší než ten seriál. Uh-huh. Jo, ale ona, ta adaptace je taková vlastně velmi úctivá, ona jako v některých scénách vyloženě cituje ten původní komiks uh-huh. docela výrazně, něco je tam přidaný, ale to jsou takový spíš jako okrasní prvky, anebo nějaký jako věci, které souvisejí spíš jako s nějakou dramaturgií toho příběhu, než, uh, protože on jako ten komiks je postavený spíš jako série takových volně propojených krátkých příběhů, což teda na ten formát toho dlouhého seriálu není úplně ideální, takže uh, jsou tam nějaký odchylky od toho uh, původního komiksu, ale myslím si, že právě jako teda na pochopení toho, v čem jako je to kouzlo té Odlohy, tak je to jako, jako vlastně dobrý. No.
1: A co bys řekl, že se v seriálu podařilo? A co gejmenová poetika přitom převedení ztratila? A co naopak seriál přidal k lepšímu?
3: No, já jsem byl popravdě trošku jako překvapený, když jsem to nakonec jako se sledoval relativně dost čerstvě po tom, co se to na tom Netflixu objevilo. Jsem byl pak překvapený z těch nadšených zahraničních recenzí, uh-huh. který vlastně tvrdí, že to je úplně jako fantastická záležitost, nejenom pro fanoušky Gejmena. Pro mě vlastně to je seriál, který je takovej jako, že ani teda nějaká noční můra, že by se to úplně strašně nepovedlo, ale ani nějaká vysněná jako adaptace, po které teda jako, ono se vlastně o tom, že podle Sandmana vznikne nějaký film nebo seriál, tak o tom se mluví od začátku 90. let uh-huh. a vlastně všichni na to strašně trošku čekají, včetně samotního toho gejmena, který byl různě přizváván k tomu, že prostě tady Hollywood chce prostě toho Sandmana nějak zpracovat a tak a on k tomu vždycky přistupoval s takovou jako střídavou nadějí a střídavou skepsí, a vlastně za tuhletu adaptaci se strašně silně postavil, byť teda uh, on tam není tak silně jako autorsky zaangažovaný, jako byl u uh, další své adaptace Dobrá znamení.
1: A nebo Hvězdný Prach jenom ten mimochodem. Jo, uh-huh. Hvězdný
3: Prach je mimochodem teda mnohem lepší než... Jak, ano, nejoblíbenější pohádka. Je, no. Přesně, uh-huh. jako Hvězdný Prach se jako film podle mě hodně poved, teda, uh-huh. na rozdíl od toho Sandmana, který je, myslím si, že tak trošku jako v závěsu za tou předlohou, že se ji furt tak jako snaží nějak jako dohánět, ale vlastně nikdy se mu to úplně nepovede. Zároveň on je vlastně dělaný takovým vizuálním stylem, který podle mě není nijak jako osobitý. Je to taky taková jako ta vkusná, jako současná, jako tele, televizní, seriálová, vysokorozpočtová fantasy, kde ten svět toho dreamingu, toho snění, kde bydlí teda Morfeus, vládce snů což je hlavní postava Sandmana, pro ty, kteří teda jako vůbec nevědí, o čem je řeč, tak si je v tom seriálu vlastně stvárněna jako fakt taková jako 3D počítačová vizualizace, které bych si řekl jako jo, jako vypadá to tam vlastně dost podobně jako v tom komiksu, ale vlastně mě to nijak jako neinspiruje, nevypadá to jako nějaký místo, který by vás mělo zvát k tomu, že prostě se tam zasníte a budete tam jako vytvářet si nějaký vlastní jako ně, není to jako nějaký, nějaká stimulující jako věc pro vaši fantazii? Možná což mimo toho hospodářství
2: ten... Kajna s Ábelem, to je takový hezký um, zrujnovaný stateček no, no, jo, zesudet. Tam, tam bych si dovedl <laughs>
3: představit nějakou takovou... Ma, tam tam jako... to vypadá
2: skutečně životně, řekl bych, jako, že to jo, jako jo. je reálný a že, a že ten mýtus o té první oběti a o tom prvním vrahovi, že takhle se tam to jako tam vypadalo, jo, když se a to stalo. Takhle, takhle nějak při, no, si to... Tak
1: možná, si to Petr no, že... představoval. Jo, tak, tak to, jako je,
2: jako to jako je v
3: pořádku, ale samotnej ten taková ta, ta okázalá část toho jako snění, tak mně přijde opravdu, že je to jako taková vizualizace jako bez fantazie, která vypadá jako spousta prostředí, který jsem viděl v jiných současných fantasy filmech a seriálech. Jinak ten seriál má podle mě docela problém s tempem, je takový jako rozvláčnější, což je daný Už i tím, že vlastně oni ze začátku Každý z těch sezmanovských sešitů, který má asi 25 stránek, tak tady natáhnou na 50 minut času. Uh, jo, je, je, jako z toho z toho jako dramaturgického nebo vlastně technického hlediska, mi to nepřijde nějak zvlášť přesvědčivý. Zároveň uh, velká nějaká jako přínost toho seriálu, řekněme, o čem se tak jako mluví, tak jsou různí uh, posuny, co se týče rasy, genderu a sexuální orientace některých postav. Kde ale? mě připadá, že vlastně, ono to jenom jako podtrhuje to, jak jako nepodstatný to pro spoustu těch senmenovských postav je, jo? jako to, že uděláte z Lucifera ženu, tak není vlastně jako žádný jako výraznej, jako dramaturgický tah. Je to jako určitě dobrý pro reprezentaci žen prostě v televizi nebo prostě v současném zábavním průmyslu, ale nic to jako, nikam to neposouvá tu věc. Ostatně on to ten gamer jako přiznává, jo. On jako říkal, že vůbec nechápe ty výhrady vůči tady tomu, protože vlastně jako Lucifer, ani v tom jeho komiksu není jako nějak výrazně gendrovaná jako postava vůbec. Ne, no, no, je Taky jako... má
2: vlastně takový trošilinku jakoby, ženský rysy, by to takhle mohlo být. To není věc, co mě na tom ruší. Možná to jediné, co, co, je jako, co mi přijde, že mě opravdu rozhodilo škrpály, je to, že se tam objevují a mizí postavy, které vůbec z hlediska toho děje nemají žádný smysl vlastně. Třeba? Jako, třeba? Třeba Joana Konstantinová, což je jako mm-hmm. vlastně přepracování postavy Johna Konstantina, což by měla být jako, ona by to měla být jeho vnučka teoreticky. Uh, no, tak, ona, tak, ona ta, se totiž,
3: za Joana Konstantin lehonce zjevuje potom v jo, těch dalších dílech ale tady to je taky jako takový vlastně zvláštní tah, uh, protože původně vlastně, a už jsme zase u Elena Mura, protože vlastně v té původní uh, komiksový epizodě, tak tam se objevuje John Konstantin, což je původně postava uh, z komiksu Bazináč od Elena Mura, kterýmu tady ten uh, gay vlastně v té epizodě vzdává trošku hold a pak vlastně ale už, uh, už s ní jako nepracuje, už jako tam vlastně v těch pozdějších dílech se občas objeví ta Objeví ta Joa. A ještě bychom to
2: připomněli, John Konstantin je vlastně exorcista, že jo? takže nakládá i s něčím, co je na pommezí noční mury a z přítomnělého démona třeba. A je to taky docela pěkný film. teda ten se zrovna povídem.
1: A zase můj nejoblíbenější film. Já vím, že dneska to jsou sami moje to oblíbené. Věci, díl se no. superlativy.
3: Constantine Konstantin se taky hodně vlastně povede, on je vlastně známý, hlavně jako postava z série Hellblazer, uh-huh. komiksový Ale ještě mě vlastně napadlo tady k těm uh, záležitost. Tak on vlastně i ten původní sendmen na to, že to je věc, teda z první poloviny 90. let, taky poměrně hodně jako má tuhletu agendu, jakoby, který se dneska říká vouk. Jako, že prostě má, máte tam hodně postavy, který jsou, uh, který jsou transgender, který jsou vlastně, uh, nějak, mají nějakou minoritní sexualitu a nebo i vlastně nějaký rasový menšiny. S tímhle s tím na, to, na, na tu svoji dobu vlastně te, i ten původní Sandman jako nakládá docela výrazně a citlivě. Jo? Takže je to jako vlastně nějaký pokračování téhletý linie a v tom seriálu mě to taky nijak jako nerušilo, ale jenom jako říkám, že to ani nikam příliš neposouvá ten původní materiál. Že to je je čistě takový
2: nahraně nějakého estetického rozhodnutí. No já myslím, že od té brány do toho Gaimanovského světa se můžeme už posunout trošku dál. Už jsme na to zaklepali, důkladně proklepli jsme, jsme tenhle u, ten seriál, U
3: Kajna Abela, no, který trošku. jsou někde u jako, myslím, že u právě blízko té vstupní brány. Je, je
2: to tak, je to tak, ale teďka ta otázka, která se týká vůbec proč to tady děláme v rámci pořadu Hergot, proč se vlastně tím světem plným náboženství, mytologie, magie, čar kouzel zabýváme, Jak se s dílem Nila se seznámil ty osobně? Jak to přišlo do tvýho života? To teda není jako
3: úplně moc jako spirituální, protože já vlastně úplně ten první díl Sandmana, který jsem kdy četl, tak je zrovna ten, který je vlastně hrozně daleko od toho dreamingu. Já jsem četl někdy kolem toho roku 97, kdy začal vycházet časopis Krev, takové přelomové komiksové médium pro moji generaci, tak tam asi v jednom z prvních čísel vyšel právě jako samostatný příběh jeden díl z Sandmanovský série Seasons of Mists, která je jinak vlastně hodně ponořená právě do těch mytologických záležitostí, jde tam o to, že Lucifer prostě se jednoho dne rozhodne, že už ho to nebaví vládnout peklu, odevzdá klíče od pekla Sandmanovi a jde dělat prostě barovýho hudebníka na zemi. A Sandman vlastně potom jako vymýšlí, co s tím klíčem od toho pekla, ale zároveň ty brány jsou otevřený, takže vlastně všichni, všichni mrtví a všichni démoni vlastně míří z toho pekla zpátky ven na zemi. A tenhle ta povídka se právě odehrává na zemi, je to příběh vlastně kluka, který je v nějaké internátní škole na prázdninách, protože jeho tatínek je někde ve válce a nemohl si ho vyzvednout, tak je tam prostě s pár jako učitelama, který tam taky tráví prázdniny, tak je tam jako sám a do toho se začnou do té školy vracet ty mrtví učitelé a ty vlastně hříšní jako studenti, kteří tam umřeli mm-hmm. a to, mně to tenkrát připadalo, že to je jako úplně geniální jako hororová vlastně záležitost, velmi jako teda temná vlastně do dneška je jedna taková jako Teď jsem to nedávno četl znovu a pořád mi to přijde jako jedna z takových jako nejsugestivnějších hororů, co jsem v tom komiksovém médiu četl. Jo? Fakt takovej... Jestli to
1: není osobná, osobní úplně otázka, kolik ti bylo?
2: A v 97 mi bylo štráct. Mm-hmm. <laughs> no ale říkáš, není to nějak zvláštní náboženská strana, z jaký jakýsi vstoupil do toho, ale to téma, že Lucifer jo, to odevzdává svůj tom... job a jde prostě pryč, tak tohle to je třeba jako typický příklad toho apokryfního gejmenová psaní, to nějaký dotahování nebo přeznačování toho, jak ty věci jsou známé z mytologie a z náboženských textů, to myslím, že je docela silný téma.
3: Tohle to jo, ale zrovna v tom příběhu to bylo fakt spíš j pozadí v tom nebylo a bylo to jenom, že se vrací ty, uh-huh. ty mrtvý učitelé, což je jenom jako teda, aby to k něčemu bylo, tady vzpomínka, tak je jenom jako, že vlastně některé ty epizody toho Sandmana podle mě fungují jako úplně vynikající horory, jako úplně hmm. mimo, mimo ten, tenhle ten, jak říkáš, vlastně ten mytologický záběr, takže to je jako jenom jako důkaz toho, jak je to vlastně hrozně vrstevnatá věc, ten
2: komiks.
1: Petře, a jak jsi na to přišel ty vůbec na Gamemana?
2: No, tak já jsem měl štěstí v tom, že s nákupama komiksů začal můj táta asi jako dřív než já, takže od něj to začalo proudit ke mně právě já mám takový jakoby, až gejmenovsky složitý příběh se svým biologickým otcem, protože jsem ho do 26. neznal vůbec, ale měli jsme evidentně společné zájmy ještě předtím, než jsme se znali. A pak, když jsme spolu tak nějak začali víc komunikovat a nahodili jsme ten kontakt pravidelný, tak první, co se ke mně sunulo, byla právě knihovnička komiksu. A můj otec, musím říct, že má vkus, takže Sandman byl jedna z prvních věcí, co ke mně proudil vlastně jako dost pozdě, že už po nějakém tom 26. roku mého života. Takže já jsem v devadesátkách, jelikož v naší rodině byly různé restrikce, co se týče náboženských cenzur, tak... je že porádku, <laughs> protože samozřejmě to vás pocvičí pěkně, tak já jsem se k, k těmhle těm věcem moc nedostal. Komiks teda byl ceněn obecně v naší rodině, ale tohle to už se zdálo trošku přeshraniční, no a můj táta mě tím potom zavalil, takže jsem se prokousával postupně tím světem a taky už od té doby jsem očekával, jaký budou ty filmové zpracování, protože to nikdy kde, který tady možná zmíníme tak jako jedno ze zásadních děl, e, má vlastně zpracování dost legrační, takže... Tak... No, jako
3: ono nikdy kde je seriál, já mám pocit, že ta kniha vznikala souběžně s tím seriálem totiž. Uh-huh. E, a že to je jako, u nás teda naštěstí vyšla ta kniha jako mnohem dřív než ten seriál, protože on je vlastně hodně... Jako taková jako laciná BBC produkce ze začátku 90. A, takže jako, když si čtete ty věci, tak vám to jako tu fantazii nastartuje vlastně mnohem líp a dovedu si představit, že v hlavách spousty čtenářů je to nikdy kde vlastně mnohem zajímavější než na, tom, než, než na té televizní obrazovce. Podání BBC Čnáru. Ale vidíte, že je to hodně teda pro nás osobní věc? Teda no ten to no jmen.
2: Tak, ty taky je taky. Ta se dokonce tady uřekla před tím, že snad přečetla úplně všechno. Ne všechno jí teda bavilo, ale ty si fakt přečetla všechny české vydání, kde jména, co kde vyšlo.
1: Ano, je to tak, přiznávám se a vůbec se na to, za to nestydím. Ale ještě mě, jako vlastně, teď jsem si vzpomněla, že já jsem jako první úplně věc od Gaymana právě přečetla nikdy kde mm-hmm. a z toho se stala taková, a teď budu hodně rouha, tak se omlouvám všem, taková jako moje Bible, které jako vlastně se vracím vždycky, když nemám náladu číst něco jiného. Aha. Jo, takže když jsem vyhořela čtenářka, tak se vracím vždycky k nikdy kde a to mě nějak jako... Dává mi další sílu k tomu, abych otevřela další knihu.
2: To je dobrý teda základní do kniha, do ze které se vychází při do stíle... metra prostě utíkáš. Je, je, když přesně prostě... tak, no. No, když už se neví, jak. No, ono teda Vzhledem ke klimatickým změnám to bude Tam dobrý směr. mě čekat dochně, jako všichni, do, no. do, do, <laughs> budeme muset utíct všichni. No tak to je hezké vyznání, ale ono by to předpokládalo, že třeba když já už nemůžu nic jiného číst, že šáhnou po Bibli, což není úplně teda pravda, musím říct. Jako, to, je podzádku, je tohle, jako, to je složitější šáhnou po něčem jiném
3: po čem, ale, ještě, jen, ale mám to teda, ještě mám
1: další historku, to si dovolím taky no, povyprávět. Protože Neil Gaiman totiž byl v Praze, nikdo moc o tom neví, ale někdy v přelomu roku 2000 až deset byl v Praze a nepí, nepíše jako přesně kdy, ale byl v restaurace Kábul. Dělala tam moje maminka, tam vaří, je to afgánské jídlo a on tam seděl a nějak potom o, tom, o té restauraci psal, prostě na svém blogu. Není to krásný?
2: No to je krásný. To země. Země. <laughs> ještě, ještě se to prohloubila ta osobní rovina ano. teďka. No, tak Takže. to je neuvěřitelný. Teda. A
1: jestli teda existuje nějaká osoba, s kterou bych se chtěla, jako ži- osoba, s kterou bych se chtěla jako sedět a popovídat hodiny a hodiny, tak je to Neil Gaiman.
2: No, to je nádherný. Protože se... toho seš tady s náma. jestli, ne? Dotky... Ne? No, všem, jestli do teďka posluchači a posluchači nerostáli tak už asi mají se z kamene
0: úplně. Hergot. Hergo.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu.
2: No, z mojí omezené perspektivy je ten gejmenův svět plný poezie, čár, kouzel, náboženství, okultismu, hodně ojedinělý, ale přesto gejmen z něčeho vychází a ledas, kdo asi zase taky vychází z něj, nebo to má podobně. Kam by si Tondo gamena zařadil v kontextu fantasy literatury, komiksu a tak dále? Víme, že od dětství miloval si Jez samozřejmě Tolkiena, ale taky třeba Čestrtna, což se propisuje i do těch děl některých. Kam bys ho? Vlastně no, hele, oni
3: to jsou trošku dvě různé otázky. Jedna, teda na to, jako, co, na co teda ten gayman jako navazuje nebo čeho je nějaký součástí ta jeho tvorba v tom komiksu a jednak, kde jsou teda ty jeho literární jako inspirace k tomu druhýmu tam je to, to je jako dost zásadní prostě pro pochopení toho co to je jako záč tak je to člověk který už od malička čte hodně jako knih on jako když si čtete nějaký jeho eseje nebo vzpomínkový krátký nějaký texty tak on se hodně, jako když píše o svém dětství, tak v podstatě skoro nepíše o ničem jiném, než o tom, jaký knihy četl a, a kde je četl. Má uh-huh, jako vzpomínky uh-huh. na svoje nejoblíbenější londýnská knihkupectví, hrozně vzpomíná na knihovnu, právě do které chodil, a četl tam úplně všechno, co tam měli. A, a jako pak to využívá jako argument k tomu, proč vlastně uh, by měli státy a města podporovat knihovny, protože to čtení je vlastně důležitý pro výchovu uh, nějakých jako, uh, inteligentních občanů a tak dále. Takže vlastně on je takový jako, uh, autor, který si udělal jako domov už vlastně odmala v té literatuře. A to vlastně jako platí pro celou tu jeho tvorbu. Jo? Ta mm-hmm. jeho tvorba je strašně vlastně celá, jako postavená na tom, že vás neustále vede. Někam, jako k nějakým jiným textům, jo? Uh-huh, ať už uh-huh. jsou to nějaký mýty náboženský nebo prostě nějaký uh, takový ty jako polopohádkový lidoví příběhy, až, a nebo je to, jsou to prostě, je to prostě současná popkultura. Jo? Tohle všechno uh, se tam nějakým způsobem propisuje do těch, jeho, uh, do těch jeho knih a je to jako jeden jako ze základních charakteristik vlastně toho, co ten gameen píše a druhá věc je, že vlastně on spadá do takzvané britské invaze, což je vlastně termín, který teda Známe ne, i z hudby, že? Právě, jako neoznačuje Chtěla jsem tu... to říct, že
1: známe z politiky, ale...
3: Jo, 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 známe to ze spousty kontextů. Některých příjemnějších, některých míň, ale v 60. letech, že jo, byla britská invaze vlastně jednak jako hudební, rock'n'rollová a jednak filmová, všichni Jamesové, Bondové a tak dále, ale v 80. letech v čistě komiksovém kontextu se mluví právě o tom, že hodně autorů z Británie, jejich výrazných autorů, kteří pak pro mě Měnili dost zásadně americký mainstreamový komix tak právě přišlo z britských ostrovů, což kromě Nila Geymena je zmíněný Ellen Moore nebo Grant Morrison, což jsou oba vlastně autoři, kteří jsou mají vlastně s tím Geymenem společnou společné nějaký právě zájem o nějakou spiritualitu nebo dokonce magii. O tom ještě, když tak když tak něco řeknu, jenom jakože tady v tom kontextu tam je důležitý právě to, že ten Ellen Moore ho o něco předstihnul a gay vlastně i v tom Sandmanovi na začátku, jak jsem říkal, že tam je ta postava toho Johna Konstantina, uh-huh. tak on tam odkazuje právě hodně na dost přelomovej Muru v komiks z počátku 80. let, což je Bažináč, uh-huh. Swamp Thing, což je vlastně původně takový příběh o, není to původně teda Moore v komiks, ono jenom převzal, ale je to jako o vědci, který prostřednictvím nějaký nehody, která se stala ještě při nějakým podravením razu na něj, tak se změní v takovou vlastně rostlinou bytost, což by svádělo spíš k nějakým ekologickým kontextům a tak, který tam ten, nebo environmentálním, který v těch murových komiksech z té série jsou, ale zároveň je to Taky vlastně strašně mytologická záležitost, včetně toho, že v jedné části ten Bažináč podniká cestu do pekla, potkává se tam, je to jako modelovaný podle toho Dantovského pekla, v těch kruzích potkává různé postavy, což je vlastně strašně už jako sandmanovský. Mm-hmm. A, a Gaiman přiznává, že vlastně toho Bažináče četl a že jako vlastně ten sandman vznikal tak trošku pod vlivem tady toho. Ale celkově je to vlastně něco, co ta britská invaze vlastně přinesla. Jednak transformaci toho superhrdinského žánru a jednak pak vlastně zrod takového toho jako mainstreamového komiksu pro dospělí, který už jako míří mimo ty superdinský škatulky, typicky vlastně ta produkce té známé edice nakladatelství DC Vertigo. <tějí významení>
1: Mě by zajímalo, jestli to, jak gayman pracuje se spiritualitou, je ojedinilý, nebo je to jenom jeho přístup, nebo někde se se to naučil?
3: No, jak jsem říkal, on je je vlastně tady v tomhle důležitý ten vliv toho Elena Moora a on jako do nějaký míry patří teda i do takový rodinky komiksových autorů, kteří o sobě prohlašují, že jsou že jako provozují něco jako nadpřirozený, jo? nebo uh-huh. jakože nějaká právě spiritualita jednak je součástí ty jejich tvorby, ale vlastně, uh, jak jsem zmiňoval teda Granta Morisna, Elena Mura, ještě by tam určitě patřil úplně mimo teda z jiného kontextu Alejandro Chodorovsky, jakože uh-huh, teda uh-huh. jako uh, mák par excellence, který vlastně jako jeho prvotní takový jako hlavní zájem, je, že dělá teda nějakou jako spiritualitu a k tomu teda píše ty komiksy, tak uh, u uh, vlastně Elena Moura a Grenta Morrisna je to naopak, to jsou vlastně tvůrci, kteří uh, začínali uh, jako komiksoví tvůrci, ale vlastně postupně jako došli k tomu, že vlastně to, co dělají, má nějaký jako, je, jako důležitější poselství, nebo důležitější kontext, který je ještě zatím a Ellen Moore, ten se dneska vlastně prohlašuje za jako praktikujícího mága, takový tý, jestli jsem zapomněl, jaký je ten termín, jako taková ta, ten, um, ta magie, kdy on jako předvádí nějaký rituály a takhle.
2: No to a, nevím. Je to, je to, je to je jo, jo, jo. Každá magie předvádí Je to jako, ta chaos mák teda. U uh, toho
3: Mura je to ještě zajímavé, že on vlastně řekl, že, si, že k tomu došel vlastně, když Uh, si pak zpětně četl větu, kterou jsem napsal do komiksu z pekla, který ty si spálil. Uh-huh. Uh, takže tam zazní věta, uh, že jestli jako, že se, se dá říct, že jako bez pochyby, že Bůh existuje na jednom jako, místě a to místo je lidská mysl. Jo? Uh-huh. Což je mimochodem taky vlastně Úplně by se dalo říct, že něco takového může říct i ten gaymen, jako je to, jak, jak je postavený. Tento místo
2: vyznačil ještě jinde, Řekl, že Bůh zcela stoprocentně existuje v DC univerzu. Teda. Jo. Jestli není <laughs> tak jistý, úplně tím, jestli existuje v tom našem univerzu, v našem vesmíru, ale že v tom DC stoprocentně. Jo. Je... Jo, jo, Jinak u nás je to prejs, spíš napade, teda víc jako se přiklání k tomu. No, ono
1: nechtěl práv... urazit nikoho. Jak
3: no. jsem,
2: jako... On ten gamen je právě ze všech těch autorů
3: vlastně nejvíc umírněný, protože on tohle to netvrdí. Ten... Uh, Moore pak jako začne jako na této myšlence stavět prostě nějakou jako, uh, velmi uh, jako promyšlenou, nějakou složitou prostě strukturu, teda svojí magický praxe. Uh-huh. A velmi podobně je na tom Grant Morrison, což je teda vlastně někdy, uh, on někdy tuším v loňském roce, bych neměl říkat on, protože právě uh, se přihlásil k nebinární identitě a dneska se o něm mluví v angličtině těmi zájmeny they, them, což uh-huh. teda bychom měli asi dodržet, jakože oni se rozhodli. Uh-huh. Uh, takže Grant Morrison je vlastně autor, který taky jako Už od nějakých osmdesátých let má sérii, která bohužel u nás ještě nevyšla, ale která je strašně taky jako bizarní spirituální záležitost série The Invisibles, která je postavená na konspiračních teoriích a je to jako taková záležitost, kdy on vlastně si vzal, nebo oni si vzali, pardon, oni si vzali vlastně všechny konspirační teorie, které v té době existovaly, a na nich právě je postavený ten, uh, jako, a vzali to, jako, že to je navážno, jako, že to je všechno to je je. Jako skutečný mm-hmm. a na tom je vystavená zápletka The Invisibles. A potom vlastně dneska se Grant Morrison věnují uh, takzvané magii Já z té hrozný. Chaos magii. Chaos magii. Chaos magie? ano. Že dělají ty sigily, prostě různé jako značky, prostě, ale jak u toho Múra, tak, tak u toho Morrisna, tam je vlastně strašně úzká vazba té magie, té magické praxe na tu literaturu. Na to, že oni teda jsou ti autoři, kteří zrovna jako v tom komiksovém médiu, ale i bez ohledu na, na médium, tak se jako věnují vyprávění příběhů, s tím, že jako ta literatura a ty příběhy jsou něco, co jako je víc než jenom teda, že jako děláte něco pro něčí zábavu. No jak jste slyšeli, já bych pohledu, to potvrdil, jako z z z opravdu je to se něco děje? je to magická praxe. Prostě.
1: Magická praxe v tom významu, že očekávají, že něco bude následovat.
3: No, no očekávají, že to nějakým způsobem transformuje mysl těch, těch čtenářů, jo? A v nějaký jako velmi umírněný verzi říká vlastně ten gayman něco podobného v tom, že jako tam v nějakých jeho jako přednáškách nebo esejích najdete, jako tyhle tě, takovouhle, ne takhle natvrdo řečenou myšlenku, jako že dělá teda nějakou magii, Ale jako ta představa, že ty příběhy nejsou jednak nevinné, jako nějaká zábava odpočinková a jednak, že jsou vlastně velmi zásadní pro to, jako pro naší civilizaci nebo pro vůbec jako i naše jako nitro, tak to tam jako je a to on vlastně strašně zdůrazňuje. jo, je to... Ona je to trošku jako vlastně generační věc, protože oni jsou všichni jako teda zhruba zhruba stejná generace, ještě včetně teda Stephena Kinga, na kterého jsem si vzpomněl, když jsem teďka četl ty znova ty Gaimenovo eseje, protože Stephen King taky v jedný tý svý non-fiction knize tak vlastně říká, že literatura je forma telepatie. Že je to nějaký přenos myšlenek a říká to vlastně relativně dost jako navážno. No
1: a jenom přemýšlím vlastně, jestli to vůbec není jako smyslem literatury jako vůbec, že to nemusí být jenom u gaymana a Moore, ale že to je vlastně celé asi smysl literatury, ne?
3: Jo, 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 tohle to by gayman řekl že tohle neplatí samozřejmě jenom pro to, co dělá on a v tom se jako vlastně hodně liší od toho Moorea, jo, který jako teda, nebo od Granta Morrisna, kteří teda jako by tvrdili, že ta jejich jako literatura dělá nějakou, dělá nějaký posun, byť teda asi i ten můr, by tohleto přiznal jako i celý řadě nějakých jiných příběhů, tak ale pro toho Gamemana, který je ten jako bibliofil vlastně, který je ten jako... Jak jsem říkal, jako člověk, který vlastně uvnitř
2: té literatury od dětství žije, tak je to jaká myšlenka jako vůbec o moci příběhu jako takových. Když teda teďka odstoupíme od té roviny, jak literatura vlastně funguje, co to vlastně je, podle toho, jak si to Neil Gaiman představuje, nebo jak se to snaží razit, tak kdyby se spodíval na obsah těch příběhů, co z toho, s tím, že jsme ten pořád to náboženství, se ti zdá jako nejvíc duchovní, nejvíc spirituální. Byl by to třeba ten sentiment, který se občas odehrává v pekletra, kde jsou už jakoby explicitní jako vyjádření toho, jak to asi je ten zásvětní život, nebo Třeba američtí bohové, který se věnují zase na jiné rovině. Jinému typu vyjádření dejme tomu duchovní skutečností. A nebo je to Lucifer, který je vyloženě věnovaný postavě, která je známá z křesťanské věrouky a z křesťanských textů, ale má tam samostatný příběh, který je vlastně popkulturní tak trošku. Nebo je to nikdy, kde, který má vlastně ten svět, ten protisvět, který možná je na, na konci ty knížky, vlastně je to trochu na váškách, je to opravdu skutečné, stalo se to nebo se to nestalo a. To, co ten autor Neil Gaman vlastně říká na konci, je, že jako jo, že fakt to opravdu je, že Já něco tomu věřím, je. Ale věřím, že se stalo. Tak. Že se. No, a to je vlastně ten účel, týký. Podnikáš jako, ty výlety ale, do toho londýnského to metra to, a hledáš to, to, pravidelně ty no, ty portály. Tak, tak, co s řek, andělem, že, a tak co by si řekl, že bys si řekl, že je nejhlubší ponor do nějakého typu spirituality. Vím, že je to dost těžká otázka, uh, ale. No, podle mě, jako ono to,
3: on ten Gaiman jako vypráví tak trochu jako podobný typ příběhu pořád vlastně, ale když bychom chtěli být teda jako fakt vlastně jako konkrétní, kde jako teda se teda jako věnuje opravdu nějakým reálným náboženstvím nebo tak, tak je to jednak Sandman a jednak ty američtí bohové, což je román, one teda, to jsme taky vlastně neřekli, že gaymanovi se, oni se jako po to pokoušeli lec jaký ty komiksový autoři jeho generace, ale gaymanovi vlastně skoro jako jedinýmu se povedla Transformace z toho, že se stal od komiksového autora vlastně literátem. Jo? Že uh, uh, uh. On od nějakých třeba nultých let dál, podle mě dělá především literaturu, jakože beletry. Takže prostě, američtí boové jsou román, který teda vypráví o střetu dvou typů mytologií na americkém kontinentě, kde to teda souvisí s tím, že gay je Brit, ale. Psal tenhle ten román těsně po tom co se přestěhoval do Ameriky. Uhum. Takže je to tam je to zároveň jako takový, jeho taková kronika jeho seznamování se s Amerikou, jakožto vlastně nějakým, nějakou společností, anebo a s tím místem jako takovým, a je to na tom hodně vidět. Ale jde tam vlastně o souboji uh, dvou typů bohů. Jeden z, jedno z nich jsou vlastně ti moderní bohové, té moderní americké společnosti, které to jsou jako televize nebo takový ty jako božstva té spotřební společnosti a modernity. A vedle toho ale tam jsou uh, staří bohové, který mají ten svůj původ v tom, že uh, ta Amerika je země migrantů, to znamená, že vlastně on tam staví takovou představu, že vlastně ti migranti, když přijížděli na ten americký kontinent, tak si jakoby brali tu svoji víru sebou, a ty bohové tam jsou personifikovaní do jako nějakých reálných postav, které tam pak jako přebývají v, tý, v t, normálně prostě na jako v tom, na tom americkém kontinentu se tam různě tak jako, uh, schovávají a žijou v nějakých panelácích a, 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 a tak podobně a tadle jako vrstva těch starých bohů vlastně zavlečených tam odynut tak jako ztrácí svoji moc a teď tam se tam objeví postava která se rozhodne že jako vyhlásí válku těm, těm novým bohům takže tohle to je vlastně jako zápletka která je od začátku vlastně strašně jako založená právě na nějakých mytologiích zároveň na představě která je hodně společná i tomu Sendmenovi jako na tom že vlastně Uh, on dělá nějaký jako to, že, uh, jako personalizaci těch bohů, to, že vlastně ty bohové tam jako jako by byly nějaký poličtěný, velmi silně poličtěný postavy, který mm-hmm. mají nějaký svoje motivace a tak, uh, který jsou vlastně v něčem takovým, jako že jako hodně, hodně podobný lidským, ale zároveň uh, zároveň jako za, založený v těch jejich jako mytologiích. A ten Sandman vlastně dělá něco hodně podobného, Uh, taky je to vlastně představa nějakého jako obřího, teda panteonu, kde se potkávají uh, postavy právě z nejrůznějších náboženství. Strašně dobře je to vidět právě v tom zmíněném příběhu Seasons of Mists, kde právě za tím Sandmanem, který zdědil ten klíč od toho pekla, tak za ním prostě choděj, uh, jde za ním Odin prostě ze, ze severských mýtů, uh, jdou za ním nějaký prostě japonští bohové uh, a taky tam vyšle řád a chaos, tam pošle nějaký svoje vyslance a ještě tam nad tím jako dohlížejí anděle, jako takový dozor vlastně od... Uh, od nejvyššího, který vlastně je jakoby, z, z jeho španteonu jako pochází vlastně to peklo, takže on do toho jako má takzvaně nejvíc co mluvit. Uh-huh. Takže je to taková jako obří teda jako spotkávání se různých jako mitologických postav z různých náboženství. Uh, je tam i právě taková ta představa toho, že nebo ten uh, ten mechanismus, nebo takový ten, ten literární trik, že ty božské postavy jsou tady stvárněný jako nějaký osoby, který teda v tomto případě nežijou přímo na zemi, ale mají nějaký svoje sídla. Ale jako normálně se spolu jako baví Thor, tam balí bohyni bast prostě na večeři, mm-hmm. prostě u, u Sandmana v, v, v tom jako světě snění. A vedle toho tam má teda ty svoje vlastní uh, vymyšlený, jako svůj vlastní vymyšlený panteon, jako teda těch sedmi nesmrtelných uh, tvorů, kteří uh, nějak souvisejí teda s lidskou společností, což jsou jako takový jako zvláštní teda mix jako různých, že tam je touha a zoufalství, jako nějaký teda vlastně psychický stavy nebo něco, co teda vychází z nějaký jako ve finále teda křesťanské psychologie. Pak tam je ale ten sen a smrt a pak je tam osud. Takže je to taková zvláštní jako, jako je otázka proč jich je zrovna tolik a proč zrovna tyhle ty a ne nějaký jiný, ale je to prostě tak. A status těch bytostí je takovej, že on tam říká vlastně něco trošku podobného, jako ten, když ten můr říká, že ten bůh je určitě v té lidské hlavě, jestli je v reálném světě, to už nevíme. Tak on tam, ten Sandman v dost jako klíčový větě pro ten komiks, tak říká, že vlastně to máme chápat tak, nebo to tam jako tak poučuje ty svoje sourozence, že to máme chápat tak, že ti nesmrtelní, slouží těm lidem, že bez těch lidí by neexistovaly, a že jejich celá existence závislá na lidské společnosti a na tom, že ty lidi vlastně realizují ty schopnosti nebo ty vlastnosti, který který personifikují tyhle božstva. Takže když přestanou lidi umírat, tak smrt přestane, smrt půjde do důchodu. Což tam myslím přímo takhle jako slova říká.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádio Wave.
2: My jsme se teďka tak ponořili do toho světa literárního, že to, co možná jsme ještě tak úplně ne- neproprali a co je mnohem možná těžší, taky zjistit, jak stranou té literatury, jak to vlastně má ten Neil Gaiman sám s tím náboženstvím, protože... protože se ho proklepnou. N- no, to... n- <laughs> <laughs> Jestli den zjistit něco o tom, jak on o těch přem- věcech přemýšlí stranou svý literatury, i když samozřejmě ty myšlenky, který on má jako pro sebe, samozřejmě do toho příběhu nějak zapracovává a možná překvapivě dost často z těch Postav taky mluví on sám, ale ne absolutně. Proto se chci zeptat, jestli něco, co je to vlastně za člověka ten Neil Gaiman, jako, čemu věří, co ho jako eminentně zajímá.
3: No, on někde jako říkal, že, teda jako, že to zní divně, ale když se ho jako ptali, jak, jak na tom byl jako z hlediska nějaké rodiny nebo dětství, jak na tom byl s vírou, tak říkal, že, že žido, židovský scientolog. Mm-hmm. Protože on jakoby má jeho předci jsou vlastně polští židi, uh, a nějaká část jeho rodiny dokonce zemřela při holokaustu. Mm-hmm. Ale on už je vlastně uh, narozený v Anglii a už je vlastně uh, spadá do, do nějaký jako, britské linie a k tomu uh, židovství jako se. Nějak jako nehlásí jako k nějakému svýmu uh, náboženství. Nehlásí se ani ke scientologii, naštěstí, přestože vlastně on jako říká, že po tom, co se právě přestěhovali do Anglie, tak uh, ta jeho rodina nebo ně, jako č- velká část jeho rodinných příslušníků tak se jako angažovala uh, ve scientologické církvi. A myslím si, že on to opravdu jako má, tak jako říkáš, že, že teda ten Bůh, jestli někde je tak je v tom DC univerzu, tak je v těch komiksech, ale uh, když byste se jako ptali jak, jak, čemu on věří, tak by řekl, že to je tak jako 50 na 50. Ale zároveň já si myslím, že to je úplně v pořádku, protože on jako uh, ve chvíli, kdy dělá takovouhle strašlivou jako srovnávací mytologii ve formě teda nějakých komiksových jako zábavných příběhů, tak je to v pořádku, že je vlastně nestranej. Že jo. jako <laughs> nemá žádnou jako úplnou jako náboženskou autoritu, která by to jako zaštiťovala, ale že mu to jako umožňuje pohybovat se právě mezi tím a dělat tyhle jako nepravděpodobné setkání toho, co, co teda by se stalo, kdyby peklo zůstalo prázdné a nějaký jako jiný typy bohů by se o ně jako svářili, včetně teda toho, že i ten křesťanský bůh, který teda jako velmi taková jako jako totalitní mocnost, že, jo, že on je jako i z hlediska toho, že to je takový to jako tento, ta monoteistická tradice velmi jako taková ještě jako filozoficky založená. Takže vlastně to není jako až tak jako oproti třeba Odinovi a Torovi, tak tady máte jako takovej ten filozofický background zatím o tom učení, že to je ten jediný bůh věčný a tak dále. Tak on jako by pokud
2: vím, tak přímo Senmenovi, nikde jako nevystupuje jako postava ale, Právě to, ale, je, což je hrozně zajímavý, že to je ne, že to je jako nějaká nevyjádřená hodnota, dejme tomu.
3: Jo, jo, hodnota. jo, ale zároveň jako není nestojí jako nad tím univerzem. Mm-hmm. Ono je vlastně jako politeistický strašně. To ten, ten rozvrh toho Sendmena, jo, tam by ještě navíc je to hodně ovlivněný až takovým jako postmoderním a jako hrama, že jako už vlastně hnedka v asi třetím sešitě, když se ten Sendmen vydá do pekla poprvé, tak to v tom seriálu není, a v tom komiksu zjistí, že tam už Lucifer, kromě Lucifera vládnou ještě další dva, jako nějaký démoni, a on řekne, aha, tak peklo je teď triumvirát, jo? Mm. A je to jako vlastně takové jako, jako, že tím ten uh, gayman říká, že půjde opravdu o nějakou, jako hru s tím, jo? Že to mm-hmm. jako hodlá, jako posouvat někam, někam jako mimo ty, nějaký kanonický interpretace nebo tak, ale myslím si, že, myslím si, že jako z, rozhodně z těch, Textu není jako vůbec zřejmý jako zřejmá nějaká jako víra, kterou on by, nebo nějaké hlásení se k nějakému existujícímu náboženství, ale naopak je to právě ta hra, nebo ta jako hra je možná takový jako příliš jako slovo, který říká něco nezávazného, nebo jako ne, bez nějaké odpovědnosti, ale je to prostě nějaké jako nakládání tady s těma mýtama v tom, že nechává se potkávat a a prostě pracuje s těma různýma tradicema a představuje si, jak by to bylo, kdyby všechny vlastně existovaly naráz.
2: No možná bychom to mohli, to přemítání uzavřít citátem nebo parafrází citátu, která mi přijde úplně nejpříhodnější, co Neil Gaiman říká v amerických bozích o víře, o své osobní víře, že věří, v osobního boha, který se o něj zajímá a který se o něj stará a na všechno dohlíží a z- zároveň věří v boha, který je neosobní a je mu to úplně jedno a nechal svět svýmu osudu a šel se bavit s holkama a stejně tak věří v naprosto bezbožný, bezbožský vesmír, plný náhodného chaosu, neustálího hluku a Taky absolutní náhody. Takže tohle to všechno najednou může existovat na jednom místě, jak jsi řekl, nejenom v literatuře, ale možná i v tom, jak to ten Neil Gaiman má osobně.
3: No, ale mně tohle přijde, že to jako, jako, jako jednak, že to je výstížný a jednak, že to je vlastně jako pozice, která jako trošku právě souvisí s tím, jak on má opravdu tu jako literaturu v nějaký velké šíři rád, jo? že jako nemůžete prostě. To, co on říká, je, že chce si zachovat nějakou otevřenou mysl, prostě. Jo, nic víc, podle mě. Že k tomu, abyste jako opravdy hluboce porozuměli nějakým jako... Uh, nebo takhle, ne, aby, jako to říkám špatně. Ono by vy porozumíte samozřejmě jako nějakému jinému náboženskému systému nebo nějaký mytologii, i když vy věříte v něco úplně jiného. To jako je možný, ale on spíš jako je mu tahleta jako variabilita toho a to, jako to bohatství, který ta, ty příběhy nabízejí, je mu to vlastně dražší než to, aby si z toho jako vybral jednu věc a ty se teda jako úplně nějak odevzdal, jo? že pro ně je jako důležitější vlastně v tom tak jako se toulat.
2: No a pozvánka k těmhle Toulkam, myslím, je na tohletou větou. Tomi ti děkujeme za to, že jsi šel společně s náma na co skrz ten svět Níla Všem doporučujeme přečíst knížky, přečíst komiksy. Pokud Spali máte čas... Potom, ne, ale. <laughs> rozmyslet no si, co si necháte. <laughs> a pokud budete mít čas, tak slednout i seriál a případně další filmová zpracování. To do tobě přejeme všechno dobrý do tvý práce a do čtení. A vám taky, kánu. no. Přečte si nějakou
3: pěknou knížku.
2: Tak ufatě, už je to jasný, k čemu se zase vrátí po pořadu hned. Mějte se všichni krásně. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot. Na rádiu.
2: Náš hergot po dlouhé prázdninové přestávce pomalu končí. Já doufám, že jste si to užili stejně tak, jako my, po povídání s Tondou Tesařem je vždycky příjemné. Na to,ž když se pak shodneme na společné literatuře, pro kterou máme vášeň vyčfaty.
1: Ano, máš pravdu, myslím, že první, co udělám dneska večer, tak se znova podívám na Nikdy kde.
2: Tak to je krásný plán. Každopádně, vy, co jste tuhle knížku ještě neotevřeli, což nechápeme, tak to určitě udělejte. A mm, s novým tématem, úplně jinak se budeme těšit příští týden v sestavě Dominik Faty a já.
1: Víme to předem, ano.
2: Víme to předem a vy se mějte do té doby krásně. Ahoj.
1: Ahoj, Boží Keci a příjemná astrální setkání.
0: Hergot.
1: Poslouchejte podcast
0: pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na Vejvcezet, lomeno podcasty.